0: har ett budskap på mitt hjärta här idag. Matteus 25. Vi ska läsa vad Jesus säger där och utgå ifrån detta. Matteus 25. Vi kommer ha någonting nytt här idag. Efter gudstjänsten, direkt efter gudstjänsten, kommer vi ha något som heter Volontärtorg. Och... Där man kan få gå runt och bekanta sig med, jag tror det är en mot 15 olika stationer på det här torget. Eh, som visar vad vår församling gör på något sätt och där man kan engagera sig, anmäla sig om man vill vara med på något speciellt område. Eh, så ta gärna en kopp kaffe här efteråt och gå runt och titta på de olika bitarna och... Och är du inte ännu mer engagerad i församlingen och vill bli det Så är det bara att du pratar med någon av de här stationerna De kommer att vara väldigt kreativa Så en del är säkert lite roliga att besöka också Matteus 25 Vers 14 Ska vi läsa Men innan vi läser Låt oss be tillsammans Fader Gud i Jesu namn vi vill ta till oss dina ord den här förmiddagen. Vi vet att det är ord som ger liv, som vägleder i en värld som är svår. Där det är mycket kamp, där det är mörkt. En fallen värld som är borta från dig. Men vi tackar dig att dina ord hjälper oss att leva i seger, leva i liv, leva i frid, i glädje. Och vi vill ta till oss dina ord. Tack för dina ord, tack för din vägledning. Vi behöver den heliga andes hjälp den här förmiddagen. Ge mig hjälp att tala som jag bör. Ge oss hjälp att lyssna som vi bör. Tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen till var och en. Vad de behöver höra just idag på ett profetiskt sätt. På ett övernaturligt sätt. Dina ord. Låt dem bli levande i våra hjärtan. Genom din ande. I Jesu namn vi ber. Amen. Matteus 25. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem en gav han fem talenter, en annan två, en tredje en talent, var och en efter hans förmåga, sedan gav han sig iväg, den som hade fått fem talenter gick enast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till, men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar en lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sa Herre, fem talenter överlämnade du åt mig, nu har jag tjänat fem till. Hans herre sa till honom, bra du goda och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa, herre två talenter överlämnade du åt mig, här är två till som jag har tjänat. Hans hade sa till honom, bra, du god och trogen tjänare, du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Också den som hade fått en talent kom fram och sa, herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig, av fruktan för dig, gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans sade svarade honom, du onde och late, kan han säga late. Du onde och late tjänade. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den. Den åt honom som har tio talenter. Det var en som har ska få... Och det är överflöd, men den som inget har från honom ska tas också den har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tände. Mycket allvarlig text. Det finns mycket att läsa här och studera. Men den här mannen blev utslängd ur himmelriket. Frågan är varför? Ja Det var ju inte på grund av en massa syndfulla gärningar som han blev utslängt. Varför blev han utslängd? Ja, han själv ville påstå att det var på grund av fruktan för sin herre. Han var rädd, därför grävde han ner talenten. Men hans herre köpte inte den här anledningen, utan säger du late. Inte du rädde fylld av frukt, nej, du late tjänade. Så anledningen var faktiskt lathet, att han grävde ner sin talent, enligt Herren. Så lathet är faktiskt något mycket, mycket allvarligt. Eller hur? Det är en allvarlig text. Konsekvensen av hans lathet är mycket allvarligt. Så därför behöver vi tala om det här. Så mitt tema är idag därför ut med latmasken. Det var någon som kände sig lat så jag sa lägg den ner på magen. Och så lägger du ett äpple längst ner på ryggraden. Då kryper latmasken ut. Så det är ett bra tips att komma med direkt här. Men först av allt så behöver vi reda ut vad det är lathet då. Om det här nu är så allvarligt och vi liksom... Vad, oj, det här är allvarligt. Då behöver vi liksom veta vad är det är för någonting. Vad är lathet och lättja? Vad har jag nu lagt upp för bild? <laughs> vad är lathet och lättja? En bild säger mer än tusen ord. Alla vet ju grundläggande vad lathet är. Synonymord, synonymord kan vara lättja, slö, slöfock, seg, långsam, slapp. Släpphänt, ofokuserad, oöverlåten. En motvilja till ansträngning när det egentligen inte finns några andra hinder än just motvilja. Det var en vd, han fick en fråga. Hur många jobbar i ditt företag? Ungefär hälften, sa han. En del kan göra vad som helst för att inte göra någonting. Min, min ena bror sa berättade att när han gick i lumpen då var det en lumpakompis där. Alltså han käkade tankkräm. Han kunde vräka i sig liksom mängder med tankkräm för att få feber. Så han skulle kunna gå till sjukan och sjukan mäla sig så att det skulle behöva vara med på manövern. En del gör vad som helst för att inte behöva göra någonting. Ehm. Du vet en del är så lata så att man sk skulle kunna skriva på deras gravsten en dag Dog när han var 30 Begravdes när han var 60 eh, Nu kanske någon här inne tänker Ja ah, det här temat Lathet Det är inget som är relevant för mig Det är helt irrelevant för, för, för mitt liv För jag är så stressad Sven Men visste du att du kan vara väldigt aktiv och ändå ha problem med lathet. Så vi behöver gå lite djupare nu och tala om lathet än just de här vanliga synonymorden. Slö och liksom det här som alla känner till. Vi behöver gå lite djupare och studera detta. Vad det här egentligen är. Du kan vara oerhört aktiv och ändå ha problem med lathet. Lathet handlar ofta nämligen om att välja väg. Efter minsta motståndets lag. Så därför är latet ofta inte ett problem att aktivera sig. Utan om att prioritera rätt. Den late prioriterar och väljer väg efter minsta motståndets lag. Uh, en lat kan faktiskt vara väldigt aktiv så länge det handlar om att tillfredsställa de egna begären och de egna önskningarna. Men annars är man lat. Lat i äktenskapet, lat i relation till barnen, lat i församlingen, lat på jobbet kanske till och med. Som botemedlet mot lathet är då inte att aktivera sig utan om att prioritera. Botemedlet är då inte att aktivera sig utan botemedlet är då att leva sitt liv utifrån de rätta syftena. Den late undviker den gärning som visdom kräver. Låt mig säga det igen. Lathet undviker den gärning som vishet kräver. Lathet går också ofta hand i hand med apati. Jag skulle säga att det är nog en av de största problemen i den svenska kristenheten. Apati. Det vill säga att man helt enkelt inte bryr sig. Man bryr sig inte om någonting, man drar sig undan, den late drar sig tillbaka känslomässigt från det som är viktigt. Den late tror inte på något, den late bryr sig inte om något, den late lever sitt, liksom håller sig levande för att det finns inget att dö för. Det här är vad lathet är. Eh, det finns också andlig lathet. Man säger att man tror på Gud. Men man är för lat för att det ska få en konsekvens i det egna livet. Det finns till exempel ofta de som skulle kunna vara med på bönemöte. Men det kräver ju arbete. Och att man aktiverar sig Det går ju inte att sitta där och titta på Så därför undviker man detta En andlig lathet Det här är faktiskt någonting ganska stort Som vi talar om idag I den medeltida kyrkan Jag vill inte säga katolska kyrkan För det är lite känsligt de här dagarna att tala om det men i den medeltida kyrkan så, så, så fanns det ju man liksom räknade upp sju dödssynder. Kan i den medeltida kyrkans sju dödssynder. Ja, en av dem var lättja. Känner du till det? Lättja. Det vill säga, om lathet tillåts så härjar fritt i ens liv så kommer det att leda till död för själen det finns nog en viss sanning i detta vad beror då lathet på under den här första punkten vad är lathet och ja, Och, och, och vad, vad beror lathet på om det nu då har satt sig i människas liv vad beror lathet på beror det på en gen man kanske har en lat gen. Det är ett genetiskt fel. Eller vad beror lathet på? Det kanske till och med beror på en mask. Latmasken. Det kommer ju faktiskt av att man i forna tider trodde att lathet berodde på en parasitmask. Som gjorde människan lat. Vad beror lathet på? Nej, det är inte någon mask och det är inte några genetiska fel. Visste du? Du föds nämligen inte med lathet. Visa ett barn. Visa mig ett nyfött barn. så ska, liksom, och så, liksom ja, Man ser direkt att den här har ett genetiskt fel. Den är född med lathet. Nej, det är inget man föds med. Det är något man lär sig. Det är någonting... Man lär sig. Eh, titta här ska du få se. Första temotebrevet kapitel 5. Första temotebrevet 5 och vers 13. På samma gång lär de sig att vara lata. Vad står det? Lär, kan jag säga lär. På samma sätt lär de sig att vara lata. När de går omkring i husen och inte nog med det. De lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna. Och att prata om sådant som de borde tiga med. Så lathet är alltså någonting man lär sig. Lathet är helt enkelt ett beteende som man kan programmera sin själ till. Man kan lära sig lathet av andra Attityder, tankemönster från omgivningen eh, blir man påverkad av. Eh, lathet har också en tendens att växa och utvecklas. Den late blir bara latare. Men nu är det glädjande budskapet. Att om du kan lära dig lathet så kan du också lära dig motsatsen. Jag vet en tid i mitt liv när jag var fruktansvärt lat. Jag var en plåga för mina förmän och chefer och liksom jag var i runt 19, 20 år. Jag hade blivit frälst till och med. Fortfarande lat. Oj oj oj. Jag gjorde lumpen försökte komma undan så lindrigt som möjligt. Sen började jag jobba i, i på Ova Kostil i Hellefors liksom. Och man försökte ju slingras. Man var, alltså man var en pina, en pest. Fruktansvärt lågt. Sen åkte jag på Bibelskolan. Ett helt år. Det var nyttigt för mig. Få disciplin. Fick lära mig. Att vara det bästa exemplet på jobbet. Du bär namnet Jesus. Kom igen. Så blev jag fostrad på ett annat sätt. Kom tillbaka till samma arbetsplats. Och samma förman. Han var inte kristen. Vad jag vet i alla fall. Men han sa så här en dag. Han gick förbi mig, så reste han upp och han sa: Du Sven. Alltså jag vet inte vad det är för något du har varit på i USA. Jag vet inte vad det är för någon slags bibelskola du har varit på. Men jag kan konstatera en sak. Det var väldigt bra för dig. Och jag bara smilad och log. Tack Jesus. Du kan lära dig motsatsen. Titta i ordspråksboken kapitel 6. Ordspråksboken 6. Vi ska läsa om ett djur i djurriket. Ordspråksboken 6 och vers 6. Så står det så här. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Det kan vara väldigt nyttigt att stå framför en myrstack ibland. Och meditera. Gå bort till myran, du late. Så att du kan lära dig motsatsen, du kan lära dig av myran. Det står här i vers 7, hon har ingen först över sig. Ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en stund armarna i kors för att vila. Så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. Lathet är någonting väldigt bedrägligt. Man kan få för sig att ja men lathet är väl inte så allvarligt. Då gör jag ju ingenting. Om jag inte gör någonting, då gör jag ju ingen synd. Men lathet är någonting väldigt produktivt. Det är det som är det med lathet. Att man kan få för sig att, att ja, men då gör jag ju ingenting. Jo, det är massor som är igång och produceras. Det är väldigt produktivt. Latheten producerar massor. Men produkten är väldigt eländig. Produkterna är inte speciellt vackra. Jag ska ge dig. Några snabba produkter som latheten producerar. Det första som lathet producerar är att man gräver ner sin potential, sina gåvor och talanger. En produkt, det är det som produceras. Ett nedgrävande av sin potential, sina gåvor. Dina talanger, vad som skulle kunna ha varit. Vad tragiskt det är med en sångare som inte sjunger. Vad tragiskt det är med en musiker som inte spelar. Vad tragiskt det är med någon som har en fantastisk begåvning att jobba med barn. Men som bara går och drar. Och så vidare. Och så vidare. Den andra produkten som Latet producerar är... Att eh, bli självupptagen och också självgod. Titta i ordspråksboken kapitel 26. Ordspråksboken kapitel 26 och vers 16. Den late. Jag har du lagt till hur mycket Bibeln talar om den late? Alltså om, om Gud talar om någonting väldigt mycket då behöver man lyssna. Det finns vissa kristna, de vill bara hålla på med det i Bibeln som bara står en enda gång och så fundera hela sitt liv över det. Vad betyder detta? Det står bara en enda gång i hela Bibeln. Vet du vad, om det finns någonting som bara står en enda gång i hela Bibeln då är det kanske inte så viktigt för dig att veta. Kan du släppa det? När du kommer till Pär. kan du fråga honom? När du kommer till himlen. Då kan du släppa det. Det som står väldigt mycket om i Bibeln. Det med andra ord Gud säger. Det här är viktigt för dig att känna till. Titta nu vad det står här i ordspråksboken 26 och vers 16. Den late tycker sig vara visare än sju som ger förståndiga svar. Den late tycker sig vara visare. Man blir helt enkelt vad jag skulle vilja kalla för på töljspelare. vet en del spelar i anfallet, en del spelar i försvaret och en del spelar i fotöljen. Man är helt upptagen med att se på de som spelar. Man är helt upptagen med att betrakta de som gör någonting, men man är för lat för att göra något själv, men man är en expert. Låta människor kan ligga i sin soffa och bedöma hur hela världen borde skötas. Man har nämligen tid. O, vad en late har tid att kritisera allt och alla. Det finns till och med kristna debattforum, jag besöker inte dem. Med fulla, med lata människor som inte har någon frukt i sina liv. Som inte gör någonting för Guds rike. Som inte har någonting som de har producerat själva. Men de kritiserar allting i Guds rike. Jag besöker inte ens de debattforumen och kliver ner i den träsket av synd. Jag säger sätt igång och gör något själv. Så ska jag komma och titta och lära. Men till dess, bli aktiv, gör någonting, börja producera någonting. Amen. Lika bra att säga amen, för det är så i alla fall. Om du inte kan säga amen så säger nejmen. Titta nu här, tredje produkten. Skvaller och förtal. Titta i första till 5, vers 3. Första Timoteus 5, eh, förlåt mig, 13. Vi läser förut, vi läser igen. På samma gång lär de sig att vara lata när de går omkring i husen. Och inte nog med det, de lär sig också att vara skvalleraktiga och nyfikna. Och prata om sådant som de borde tiga med. Den lata gör sig skyldig ofta till pratsynder. Skvaller, förtal. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 3. Läs ett bibelställe till. Andra Thessalonike brevet 3. Och vers 11. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Paulus som säger det. De arbetar inte utan går bara att dra det. Lata med andra ord. Sådana befaller. Det är ett starkt ord. Och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna. Ja men den lat är väl lugn? Nej kan vara väldigt aktiv som jag sa förut. Och äta sitt eget bröd. Arbeta och äta sitt eget bröd. Oj, här finns mycket. Och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Den later kan vara igång och göra en massa grejer, men det är inte så gott. Går bara och drar. Den latar ofta tid till allt möjligt som de inte ska göra. Det var någon som sa så här, jag tyckte det var bra. Att sysslolösa händer är djävulens verkstad. Ganska bra ordspråk. Sysslolösa händer i djävulens verk verkstad. Nästa produkt. Man blir dåraktig. Man blir dåraktig. Det är en produkt. Titta i ordspråksboken kapitel 24. Och vers 30. Ordspråksboken 24 och 30. Jag gick förbi en latmans åker. En oförståndig människas vingård. Lägg Lägg märke till. Hur Bibeln här kallar den late för en oförståndig människa. Faktum är att hela ordspråksboken anger att den late är en underkategori till dåren. Ordspråksboken talar mycket om dåskap och dåren och anger att det, lathet är en underkategori till dåren. Oförståndig korttänkt tänker inte på framtiden tänker bara på stundens begär planerar inte planerar inte ett sätt att bota lathet är att börja planera vi sa förut prioritera planera jag tror inte att någon Planerar att misslyckas. Men många misslyckas att planera. Planera till exempel i äktenskapet. Det finns många människor innan de gifte sig och vad man planerade. Man hade träffat någon som man blev kär i och vad man planerade. Man planerade dejt hela tiden. Och man planerade vad man skulle ha på sig. Man stod och valde i i tre timmar. Tycker hon om den här t-shirten. Oj, vilket planerande. Och sen kom han ut på dejten. Liksom. In med magen, ut med bröstet. Oj, vilket planerande. Men så fort man hade gift sig. Här är inget mer planerande för dejter. Nu har jag ju nått fram. Jag har ju liksom vunnit det här. Hon kommer aldrig att lämna mig nu. Så nu har jag ju erövrat det här. Det är ingen mer liksom välja en timme vilken t-shirt man ska på. som man tar bara första bästa. Den är inte struken. Det är för duga. Hallå? Det är ingen som planerar att misslyckas, men många misslyckas att planera. Det är en del som skrattar lite nervöst idag. Femte produkten som latet producerar är psykisk ohälsa. Ordspråksboken, kapitel 26 och vers 14 säger. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late vänder sig i sin säng. Den late ska alltid göra saker någon annan dag. Skjuter upp saker. Vilket kan leda till psykiska besvär. Det kan låta väldigt paradoxalt, men den late. Kan bli drabbad av väldigt mycket mental stress. Nu säger inte jag att all mental stress beror på lathet. Men den late kan absolut bli drabbad av mental stress. Stress över vad? Och hur kan en late vara stressad? Stressad över det som den inte gör. Stressad över det den inte får gjort. Stressad över allt det den har skjutit upp till morgondagen som ligger på. Stressad över att man hela tiden förhalar saker och får ingenting gjort. Min mamma brukar alltid nämna om en, en kvinna hon kände för länge sedan. Som just led av en väldigt mental stress. som gick till psykiatriken. Och, och han sa så här till henne. Att det du är stressad över... Hon sa, varför är jag så stressad? Ja, hon sa, det du är stressad över, det är inte allt det du gör. Utan det är allt det du inte gör. Allt det du förhalar, allt det du skjuter upp. Du är stressad över det du inte får gjort. Hon behövde komma igång och börja beta av saker i sitt liv. Och det hjälpte henne. Ehm. Um. Den late kan också drabbas av psykisk ohälsa därför att innerst inne vet en late att lathet är synd och drabbas av skuldkänslor som också är där och plågar psykisk ohälsa den sjätte produkten som lathet producerar ofta är ursäkter ursäkter är ofta en produkt titta här i i samma i versen innan, ordspråksboken 26, vi läser versen innan, vers 13, där står det. Den late säger, ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna. <laughs> är det överhuvudtaget sant? När ja, nästa vers säger att han vänder sig i sin säng. Så jag börjar misstänka att han bara säger det. Inte att det är så. Det står inte att det är så, det står bara att den late säger att det är så. Det står inte här. Fegisen säger, det är ett lejon ute på gatorna. Det står inte Fegisen, det står en late. Den late hittar ofta på en ursäkt för att legitimera varför den inte kan göra någonting. Ingen skulle tycka att det är helt okej okay att bara stanna hemma en hel dag och bara strunta i att gå till jobbet. Ingen skulle tycka att det är helt okej okay, men, men om, jag kan, om jag kan hitta på en orsak om det finns en fara ute på gatorna om det är ett lejon där som står i vägen då kommer de nog säkert att tänka att det var helt okej okay att jag stannade hemma. Den late kanske Alltså den late kan till och med bedra sig själv och börja tro på sina egna ursäkter. Intala sig så hårt varför det är helt legitimt. att den, det, Alltså den late kan börja få bilder i skall. Det är nog antagligen ett lejon ute på gatan. Manipulera sig själv, bedra sig själv, börja tro på sina egna ursäkter. Den här late som vi läste om i inledningstexten som blev utslängd ur himmelriket. Vad var hans anledning? Enligt hans egen bild varför han hade grävt ner den här talenten var fruktan. Det är precis samma sak här. den är en lejon. Jag är rädd. Jag hans anledning var också det. Jag är rädd. Den late kan till och med komma med ursäkten jag är så upptagen så jag hinner inte. Titta vilket upptaget liv jag har. Den late kan faktiskt till och med hålla sig väldigt aktiv för att ha en ursäkt att inte göra det den borde. Är du med mig nu? Nu går jag djupt här. Jag sa den late kan till och med hålla sig väldigt aktiv för att ha en ursäkt att inte göra det den borde. Men när den håller sig aktiv för den egna sakens skulle den de egna begären. De egna önskningarna. Väldigt självupptaget. Börjar man granska det här. Ja Varför är du så väldigt aktiv? Ja, det var bara egna saker. Det var inte att vara produktiv för någon annan. Familj, barn, församling, jobb med människor och så vidare. Ursäkter. Det finns ett finskt ordspråk. Hur många har vi här idag som är från Finland? Här har vi någon. Alltså det är alldeles för få. Jag älskar vårt grannland. Alltså Kimi Reikonen. Vad säger det? Mikaheckinen. Det är mina idoler. I Stockholm och uppe i Hellefors där kommer från Jag har betydligt många mer från Finland så jag är van vid. Så att jag har lärt mig lite finska ordspråk. Jag har varit i Finland många gånger. Ett finskt ordspråk säger När kan den late arbeta? Hösten är för lerig. Våren är för regnig. Vintern är för kall. Sommaren är för varm. När kan den late arbeta? Ett botemedel för lathet ytterligare är att sluta med alla ursäkter. Nästa produkt som lathet producerar är förderv. I äktenskap, familj, församling. Titta i predikaren. Predikaren kapitel 10 och vers 18. Av Letja. Förfaller husets bjälkar och av försumlighet regnar det in genom taket. var anledningen här till att bjälkarna förfaller lättja. Det här kan också vara bildligt, inte bara bokstavligen ett hus, det kan vara, vara bildligt för annat som vi är med och bygger. Vi bygger familj, äktenskap, församling, liv. Var du än är när var den befinner dig, liksom du bygger ett liv, det kan förfalla. Det kan bli fördärvat på grund av lathet. Det krävs konstant arbete i familj, äktenskap och församling. En stor och erkänd äktenskapsrådgivare som heter M. Scott Peck han påstod att den stora anledningen till misslyckade relationer och familjer är lathet. Han påstod att 99% av de som besökte honom var helt enkelt förlata för att vara den make maka eller förälder som de borde vara. En av de allra största anledningarna till problem i barnuppfostran enligt honom är latet. Att barn blir odisciplinerade därför att föräldrar är förlata för att ibland göra det hårda arbetet att träna barnen att leva ansvarsfulla liv. Det krävs mycket arbete för att vara en kärleksfull förälder. Det kräver envishet med regler och det kräver energi i relationer med barnen. Inte bara regler, utan också energi i relation med barnen. Den åttonde produkten. Jag har bara 20 kvar. <går> Nej, jag har bara två kvar. Den åttonde produkten hindrar. Lathet hindrar från att få vad Gud har lovat. När jag ser att ni skrattar så måste jag se vad det är för bild jag har lagt upp. Ibland glömmer jag bort vad det är för bild jag lägger. upp. Hebrebrevet kapitel 6. Hindrar från att få vad Gud har lovat. Hebrebrevet 6 och vers 12 säger. Så att ni inte blir tröga. Tröga. Det är ett synonymord till lat. Ibland. Så att ni inte blir tröga. Utan följer dem som genom tro och vad då? Uthållighet. Får det utlovade arvet. Får det som Gud har lovat med andra ord. Här finner vi att motsatsen till lathet är en tro. Som får vad Gud har lovat. Det är en aktiv tro. Lyssna på mig noga. Det här är en aktiv tro. En tro som står upp. Som beger sig in på orerövrade territorier. Och beger sig in i löfteslandet för att inta det. Ingen kan få dig att stå upp. Och börja agera i tro. Det måste du göra själv. Ja men jag är förtrött. Jag vet för en del år sedan. Det var en kvinna som. Som Vicky pratade med. Hon liksom undrade. Ja hur, hur får man svar? Hur kan jag få det Gud har lovat liksom. Och Vicky började visa vad Jesus sa. Vad vissa villkor. Om eh, ni förblir i mig. och Om eh, mitt ord förblir i er så ska ni få vad helst ni ber om Jesus gav vissa villkor och vilket förklarade hur, viktigt viktigt är att förbli i Guds ordet att meditera i Guds ordet att, att leva i det, att äta det eh, och, och vissa sådana här steg och principer för att nå fram till ett läge där man kan få det som är utlovat och få del av Guds löften vet ni vad responsen från denna kvinna var? Ja men ska man behöva göra det? Med den attityden. Ja men ska man, ska, ska, ska man behöva hålla på med det? Ska man behöva arbeta med det? Ska man inte bara kunna slänga upp en bön och Gud bara besvarar? Nej, ja, inte enligt Jesus. Jesus gav vissa steg. Vissa principer. Vissa villkor. För att komma i det läget. Att i en svår värld. I en fallen värld. se Guds kraft bryta fram. Den late kan få uppleva den produkten att det hindrar att få vad Gud har lovat. Den sista punkten som jag vill ange här bara är fattigdom. En produkt av lathet är fattigdom. Titta i ordspråksboken 24 och vers 30. Ordspråksboken 24 och vers 30. Då står det så här. Jag gick förbi en latmans åker, en oförståndig människas vingård och se tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor, stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat och betraktade det och tog lärdom av det. Sov ännu något, slumra lite till, lägg ännu en tid armarna i kors för att vila. Så kommer fattigdomen över dig som en löstrivare och armodet som en väpnad man. Nu är det absolut inte så att alla fattiga är det på grund av lathet. Absolut inte. Långt därifrån. Men den late kommer att bli fattig. Det är det som Bibeln säger. Benjamin Franklin, som ni säkert, de flesta av er vet vem det är. Benjamin Franklin, han sa så här att latheten, den färdas så långsamt att fattigdomen hinner i, i kap. Ehm, när fattigdomen kommer över en människa när latheten, när den lata upplever att fattigdomen kommer över den så kan den bli en parasit. Man är för lat för att göra någonting själv men man vill leva på andra. Vi ska hjälpa socialt, vi ska hjälpa fattiga. Absolut. Men om jag upplever i min ande att någon har det dåligt ställt bara för att de är lata Ja, då är det någonting annat jag behöver ge. Då är det någonting annat de behöver hjälp med. Då behöver man sitta ner med en sån människa. Och se hur kan du få den verkliga hjälpen som du behöver. Lathet är produktivt. Det producerar massor. Och jag tror inte att det här är produkter som vi vill ha i våra liv. Och Det här är Guds ord till oss. Till var och en av oss. För han vill att ditt liv ska vara fullt av tillfredsställelse, glädje, frid. Och därför vill han vägleda dig med sina ord. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.